0: La meilleure façon pour toi de mettre en valeur tes connaissances philosophiques le jour de l'épreuve, c'est de choisir la disserte. Car dans une explication de texte, c'est pas toujours très facile d'utiliser son cours de manière pertinente. En effet, dans une explication de texte, il s'agit avant tout d'expliquer le texte par le texte. Et les connaissances extérieures ne sont pas toujours très utiles, même si elles peuvent parfois éclairer un passage difficile. De plus, il arrive que les textes soient très difficiles et dans ce cas, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise compréhension de la thèse de l'auteur. Et là, le contresens peut faire très mal sur la note. A l'inverse, si le texte est trop facile, vous risquez de tomber dans la paraphrase et dans des platitudes un peu creuses. Donc le meilleur choix pour être sûr de réussir l'épreuve, c'est de choisir la disserte, car cet exercice permet de démontrer que vous avez des connaissances. Et lorsqu'un élève montre qu'il a travaillé un minimum, le correcteur peut très difficilement descendre en dessous de la moyenne. Alors comment réussir sa dissertation En tant que correcteur au bac de philo, je regarde essentiellement 5 éléments. Le premier élément, c'est la problématique. Quel est le problème caché dans le sujet Ensuite, on a le plan. Les parties, les sous-parties, les transitions. Ces deux éléments, problématique et plan, ça vous donne déjà votre introduction. Ensuite, troisième point, on a les arguments, c'est-à-dire les raisonnements qui permettent de justifier une idée. Ensuite, quatrième chose, les références philosophiques, c'est-à-dire les idées et les citations des grands philosophes. Et cinquième point, les exemples. C'est ce qui vous permet d'illustrer vos propos pour bien vous faire comprendre. Si vous maîtrisez ces cinq éléments, vous êtes sûr de réussir votre dissertation. Avant d'aller plus loin, je vous signale que la méthodologie complète et mon cours complet sont sortis dans un livre qui vous coûtera moins cher qu'un cours particulier, et je vous mets le lien dans ma bio. Comment faire une introduction Une introduction consiste essentiellement à rédiger une problématique et un plan. Vous pouvez éventuellement utiliser une phrase d'accroche, mais c'est facultatif. Une phrase d'accroche, c'est une phrase qui permet d'attirer l'attention du correcteur. Vous pouvez parler d'une œuvre d'art, d'un film, d'un fait historique. Attention, une accroche, c'est pas juste pour faire beau. Ça doit servir à poser le problème qui est l'essentiel de l'introduction. Comment construire la problématique C'est très simple, il te suffit de penser à la réponse la plus banale, la plus spontanée. Imagine que tu fasses un micro-trottoir. Quelle serait la réponse la plus évidente Ensuite, tu vas essayer d'opposer à cette idée une autre idée plus audacieuse, plus originale. Cette problématique te permettra d'avoir deux premières parties. Attention, pour faire ce travail, il faut le plus souvent définir les termes du sujet. La problématique, c'est ce qui va créer une tension dans ton devoir. Pour qu'un film soit captivant, bah, faut il faut qu'il y ait des tensions dramatiques. Le personnage principal est pris dans une contradiction entre deux chemins qui s'opposent et il ne sait pas lequel emprunter. Et c'est ça ce qui suscite notre intérêt. Il en va de même dans votre dissertation. Si cette tension n'apparaît pas le plus vite possible dès l'introduction, eh ben tu risques de produire une dissertation très pauvre et très ennuyante. La philosophie, c'est un sport de combat. Si les idées ne s'affrontent pas entre elles, aucune réflexion intéressante ne pourra apparaître. Attention, pour bien problématiser, il va falloir définir les termes du sujet. Prenons un exemple. Si on vous demande, le travail n'est-il qu'une contrainte Tout D'abord, on définit les termes. Une contrainte, c'est quelque chose qui vient contrarier ma liberté. Donc la première idée la plus spontanée, bah, c'est d'admettre que pour la plupart des gens, le travail, c'est effectivement une contrainte. Et on aimerait bien faire autre chose le plus souvent. Là, vous êtes en train de travailler votre bac, ne me dites pas que c'est pas une contrainte. Ensuite, tu vas opposer une autre idée. Le travail permet aussi de transformer la nature pour la rendre plus agréable, moins contraignante. En labourant le champ et en semant des graines, je travaille la terre pour qu'elle puisse me donner de la nourriture en abondance. Dans une autre sous-partie, tu peux aussi dire que le travail nous permet de nous humaniser, car en modifiant la nature, on s'éloigne de la vie animale. Une fois que tu as posé ton problème et que tu as posé tes deux premières parties, qui s'opposent entre elles, comment faire pour trouver la troisième partie C'est la partie la plus difficile du devoir et c'est là où vous pouvez briller. Il y a des dizaines de façons de procéder, mais moi, je vais en proposer trois qui sont les plus simples et les plus efficaces. La première possibilité pour trouver une troisième partie, bah, c'est d'essayer de trouver une réponse plus subtile, plus complexe, qui permette de sortir de la contradiction dans laquelle on était enfermé. Sur le sujet suivant, le travail n'est-il qu'une contrainte La troisième partie consistera à expliquer que... La contrainte dépend finalement des conditions de travail. Si on est exploité du matin au soir dans une mine de charbon, il reste que la contrainte. Mais si on s'investit dans un travail créatif, bah c'est plus seulement une contrainte. Une deuxième possibilité pour trouver une troisième partie, c'est de revenir sur une des deux parties précédentes, la 1 ou la 2 selon votre choix, mais en la radicalisant ou en l'approfondissant. Par exemple, vivre l'instant présent est-ce une règle de vie satisfaisante Dans la première partie, on défendra l'idée que vivre le moment présent permet d'être heureux car on ne se soucie plus du passé et du futur. Puis dans une seconde partie, on va montrer que ce sont les animaux qui vivent l'instant présent. Et ce qui fait l'intérêt de la vie humaine, c'est justement le fait de faire des projets à long terme en se projetant dans un avenir lointain. Enfin, dans une troisième partie, on va essayer d'approfondir la partie 2 en montrant que c'est important de prendre conscience de notre propre mort car cela nous permet de vivre une vie plus intense, plus authentique. Donc il ne faut pas penser simplement au présent. Il faut garder à l'esprit que la vie peut s'arrêter à tout moment. Troisième possibilité pour trouver une troisième partie. Sur certains sujets, il peut être intéressant dans la troisième partie de remettre en question complètement le présupposé du sujet. Exemple, devons-nous chercher à être heureux avant tout Dans une première partie, vous allez expliquer que rien n'est au-dessus du bonheur, et donc c'est ce que nous devons chercher avant tout. Puis, dans une deuxième partie, vous allez essayer de montrer que certaines choses doivent passer avant notre bonheur, comme certains devoirs moraux par exemple. Et ensuite, dans une troisième partie, vous allez remettre en question le présupposé même du sujet. Et quel était le présupposé du sujet ici Ben, le fait que le bonheur soit accessible. Ici, dans cette troisième partie, vous allez montrer que le bonheur est un idéal inaccessible, et par conséquent, il serait stupide de passer son temps à le rechercher. Maintenant que vous avez vos trois parties, il va falloir faire des transitions entre ces parties pour montrer que votre réflexion progresse, et que vous ne vous contentez pas de juxtaposer des parties les unes à côté des autres. Comment faire des transitions Une transition consiste simplement à montrer quelles sont les limites de la partie précédente, qui justifie le passage à la prochaine partie. Tu peux la formuler sous forme de questions. Si je reprends mon exemple « Vivre l'instant présent, est-ce une règle de vie satisfaisante ?» ben D'abord tu dis oui, car ça évite les angoisses et les remords et les regrets. Mais ensuite, à la fin de cette argumentation, tu vas poser une question. Mais l'être humain peut-il vraiment éviter de se projeter dans le futur Comment pourrait-il faire des projets à long terme Maintenant, on va voir comment faire des sous-parties. Vous devez essayer d'avoir au moins deux sous-parties par partie. Mais bon, si vous n'avez qu'une grande partie, rassurez-vous, ça peut aussi fonctionner. Hein. Pour trouver vos sous-parties, vous pouvez montrer l'impact d'une idée sur deux plans différents. Par exemple sur le sujet « Un homme libre est-il un homme sans devoir ?» Dans la partie 2, j'explique que les devoirs permettent à l'homme de se libérer de ses pulsions. Il y a alors deux sous-parties. La première au niveau collectif ou politique, et la seconde au niveau individuel. Dans chaque sous-partie, les éléments suivants sont fondamentaux. Premièrement, annoncer l'idée directrice de la sous-partie. Deuxièmement, apporter un argument à l'appui de cette idée. Demandez-vous en quoi cette idée est-elle fondée Sur quel raisonnement est-elle basée Et là, si vous connaissez une référence philosophique qui peut appuyer votre raisonnement, bah, c'est le moment de la citer. Mais toujours en l'expliquant. Cette référence peut être une citation, mais pas obligatoirement. Car l'essentiel, c'est pas de sortir une belle punchline, mais de bien restituer la pensée de l'auteur. La troisième chose fondamentale qui doit apparaître dans chaque sous-partie, c'est les exemples. Un exemple vient illustrer votre idée. Si tu veux montrer par exemple que l'art classique, c'est une recherche de l'harmonie, bah tu peux mentionner une sculpture grecque ou romaine. Par exemple, l'Achille d'Orifor de Polyclète. Attention, plus vos exemples sont précis, plus ils ont de la valeur. Entre une copie qui se contente de dire « les sculptures grecques » et une autre qui est capable de mentionner une œuvre d'art en particulier, bah c'est la seconde qui sera mieux notée. Comment faire une conclusion C'est plus le moment d'apporter une nouvelle idée. Si vous pensez à une nouvelle idée à la fin de votre devoir, il vaut mieux essayer de l'insérer dans le développement. La conclusion consiste simplement à récapituler les étapes principales de votre réflexion qui vous ont conduit à la réponse que vous donnez. Attention, les ouvertures en fin de conclusion sont aujourd'hui fortement déconseillées par la plupart des enseignants. Voilà, à vous de jouer maintenant